0: Halo, selamat datang di podcast Bincang Ruang Kembali bersama saya Marco Martinez uh, Kali ini masih sama seperti episode 3 Jadi gua akan berbicara sendiri Tentang hal-hal yang ada di pikiran gua. Ya, hitung-hitung lumayan lah ya ada pendengarnya 20 orang, 40 orang, 10 orang. Ya. Thank you buat yang udah ngedengerin. Mungkin 10 orang, 20 orang, gua enggak tahu siapa itu. Mungkin setengahnya adalah orang-orang yang nge-jets gua ya. Eh. <laughs> nah, ya oke, okay. it's okay, enggak apa-apa. Gua di sini cuma mau sharing-sharing aja, dan ya berbagi pikiran lah, daripada berpikir sendiri, lebih baik ada temannya yang bisa gue jadi teman cerita. Uh, jadi di episode 3 kemarin gue udah ngebahas tentang uh, ada gak sih pengaruh Pengaruh uh, dari dari ilmu politik atau kepercayaan politik yang dianut sebuah negara terhadap bentukan arsitekturnya dan gue rasa ya ada gitu pengaruhnya uh, dan di sini gue episode kali ini gue akan fokus mungkin uh, semacam diskursus ya. atau mungkin diskusi atau sharing hmm, mungkin bukan proposal pikiran bukan hipotesa tapi berupa berupa pertanyaan berupa pertanyaan yang berasal dari uh, contoh kasus jadi di episode 4 ini gue akan berbicara tentang arsitektur, dan hirarki. Uh, gue nggak tahu ya, semakin ke sini mungkin uh, orang menjadi apa ya dengan perkembangan, ya mungkin kita uh, bahas dari urutan sejarahnya dulu ya. Uh, dimana dulu, mungkin, ambil gue google-google, mungkin zaman dulu itu Manus, uh, uh, peradaban manusia atau uh, sistem sosial manusia itu dibagi menjadi kasta-kasta uh, gitu. Kalau di Hindu atau di India, itu mereka terbagi menjadi empat kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Paisa, dan Sudra. Uh, yang masing-masing memiliki role-nya masing-masing. Di dalam sebuah society dan menurut lu Bagus gak sih seperti itu? Mungkin zaman sekarang banyak yang bilang ah, Itu itu nggak uh, bagus Seharusnya manusia itu semua sama rata Semua Semua itu harusnya Memiliki hak yang sama, memiliki kebebasan yang sama Dan lain-lain uh, Terus kita coba Pindah lagi ke Mungkin ke yang lain uh, Dulu mungkin percaya dengan uh, sistem monarki atau kerajaan di mana orang ditentukan statusnya berdasar hak dari lahir itu dimana dia lahir di royal family ya dia royal family dia akan menjadi uh, dia akan menjadi prince princess kemudian menjadi king atau queens Kalau nonton Game of Thrones, ya mungkin itu Lord, Lord, uh, Lord Stark, Lord Targaryen, atau Lord uh, Lannister. Dan itu dia menjadi uh, uh, menjadi ya berdasarkan hak dari lahir dia menjadi pemimpin suatu daerah gitu. Bukan berdasarkan kompetensi dan lain-lain. Uh, hmm... ya jadi mungkin dulu seperti itu ya dan ya mungkin dulu itulah sistem yang yang efektif dijalankan manusia dan sampai akhirnya uh, ada revolusi uh, dan demokrasi berkembang kebebasan dan sampailah kita sampai ke titik sekarang di mana kita percaya dengan kesetaraan hak atas kesetaraan hak bagi semua orang, semua manusia. Jadi semua itu seharusnya memiliki hak yang setara. Oh ya kita tarik mundur lagi. Mungkin dulu uh, orang kulit hitam itu memiliki hak yang uh, tidak memiliki hak malah. Mungkin tidak dianggap sebagai sebagai kalau dalam bahasa Inggris ada sebutan human. Ya orang kulit hitam itu human gitu, tapi ada juga sebutan person atau personhood. Uh, jadi orang kulit hitam itu tidak di grand, tidak memiliki title personhood. Jadi tidak dianggap sebagai person. Makanya mereka menjadi slave dan menjadi uh, objek komoditas dan lain-lain. Uh, jadi ya gitulah personhood. Mungkin lu bisa cari-cari sendiri karena uh, person dan human itu berbeda. Kalau human itu adalah istilah tentang biologis, ya dimana kalau lu uh, punya DNA manusia, ya lu manusia gitu, human. Tapi personhood itulah sebuah istilah istilah filosofis ya, atau istilah moral gitu. Uh, dimana itu uh, bukan berarti orang yang memiliki DNA manusia itu adalah sebuah adalah seorang person. Uh, jadi tuh, personhood itu lebih pertimbangan moral gitu. Ya, jadi, ya perbedaannya seperti itu. Uh, human itu adalah uh, istilah biologis, dimana seorang kalau punya DNA-DNA manusia, ya pasti dia adalah, se -se uh, adalah seorang human gitu. Dan personhood atau person itu adalah istilah moral. Uh, jadi dimana, uh, Uh, orang yang memiliki DNA human itu Belum tentu adalah person uh, Tetapi orang yang tidak memiliki DNA human pun Bisa dianggap sebagai person Gue kasih contohnya mungkin uh, Contohnya adalah uh, Superman Misalnya Superman Apakah Superman itu human? Enggak, tentu enggak Karena Superman itu Dia adalah Kryptonian Dia adalah alien ya, walaupun bentuknya mirip seperti manusia, tapi dia sebenarnya bukan manusia karena dia tidak memiliki DNA manusia. Tapi apakah Hum, apakah Superman itu seorang person? Mungkin banyak yang bilang ya, karena uh, uh, Superman itu uh, bisa masuk ke dalam komunitas. Komunitas kita secara secara moral atau bisa diterima secara moral oleh oleh kita gitu. Jadi uh, person itu uh, untuk menilai apakah seseorang atau sesuatu itu worthy of our worthy of our moral um, moral Uh, apa ya istilahnya uh, pertimbangan moral kita apakah apakah seseorang atau sesuatu itu uh, cukup berharga untuk menjadi pertimbangan moral kita uh. eh, jadi lu mengerti lah uh, kenapa gue bahas ini karena katanya dengan tadi uh, dengan kesetaraan hak dan lain-lain kayak tadi mungkin zaman dulu orang kulit hitam itu Ya, mereka human, tentu saja. Tapi, mereka tidak memiliki hak-hak seorang person, karena mereka tidak dianggap sebagai person. Mereka adalah komoditas, mereka menjadi budak dan lain-lain. Uh, ya, mungkin kita juga berada di... Mungkin dulu saat kita dijajah, orang-orang Indonesia, uh, saat dijajah, ya mungkin kita juga tidak dianggap sebagai seorang person, walaupun kita adalah human. Kita adalah subject, or, subject uh, Subject of VOC gitu ya Kita cuman Budak-budak yang disuruh untuk kerja Supaya VOC dapat untung gitu Dan eh, Jadi tidak memiliki hak Yang setara gitu uh, Dan kita tarik mundur lagi Mungkin baru beberapa ratus tahun yang lalu Perempuan itu tidak dianggap Bukan tidak dianggap Tapi memiliki derajat Person yang berbeda Atau memiliki Penyakit uh, Ukuran ukuran pertimbangan moral Yang lebih rendah dibanding Laki-laki Sebagai contohnya e, Perempuan tidak boleh masuk ke, ke Tidak boleh masuk ke ranah politik e, Dan lain-lain sebagainya lah Seperti itu Dan sekarang e, Komunitas kita Bergerak maju Dan apa yang dianggap maju itu adalah Kesetaraan hak Dan semua orang itu sama Dan sampai ke satu titik, sampai mana situ uh, batas-batas itu bisa kita kita dorong gitu, sampai sejauh mana kita bisa mendorong sebuah kesetaraan? Uh, gua lihat trennya trennya tuh sekarang bahkan ada yang sampai radikal uh, menganggap uh, menganut kesetaraan secara radikal sampai di mana? Mereka tidak percaya lagi dengan hierarki. Nah. Abolish abolish hierarchy. Hilangkan hierarki. Karena hierarki itu adalah sesuatu yang tidak baik. Semua orang harus sama, setara uh, equality. Uh, dan ya begitulah. Jadi mereka tidak percaya hierarki dan hierarki dianggap adalah sesuatu yang negatif dan tidak diperlukan oleh society kita. Hmm, ini mau gue kait-kaitin sebenarnya dengan arsitektur gitu. Sebelumnya mungkin gue mau tanya dulu. Ya mungkin kita semua mungkin bisa setuju lah bahwa kesetaraan adalah adalah memang harus gitu. dan semua orang harus diperlakukan dengan setara. Uh, memiliki uh, kesempatan yang sama, memiliki opportunity yang sama, uh, dan seharusnya tidak dibedakan dibeda karena ras, atau karena agama, dan ya, kita bisa setuju di situ. Tapi kalau sampai membahas tentang apakah tidak diperlukan hirarki, apakah hirarki seharusnya dihilangkan karena kita mau menjunjung kesejaran, nah, mungkin di situ menjadi semakin... Uh, semakin abu-abu ya. Dan mungkin kita bisa berdebat di area situ. Gua mau tarik garisnya lebih jauh. ini um, ya coba lu bayangin lu adalah uh, ya, coba lu bareng-bareng gua di sini untuk sama-sama berimajinasi bahwa lu atau ya kita semua adalah aktivis aktivis kesetaraan hak atau aktivis human equality. Dan kita uh, kita tinggal di mungkin kita tinggal di Jogja terus kita pergi ke Jakarta karena ada satu event demo dan kita pergi ke sana naik pesawat dan lain-lain dan kita di demo kita uh, uh, setarakan hak manusia, setarakan hak manusia, uh, runtuhkan hierarki, hierarki adalah hal yang negatif, runtuhkan hierarki, kita tidak mau ada hierarki. semua orang sama. Eh, nah, lu ngerti lah, kita demo gitu kan, dan kita menyuarakan suara kita. Kita tidak mau ada hierarki. <laughs> ya ngerti lah. Terus ya, karena kita kan sama-sama dari Jogja ya, dan kita tentu harus di Jakarta ya. Kita nginep lah. Terus demonya sudah selesai karena demo hanya diperbolehkan sampai jam 6. Ya jam 6 kita pergi pulang. Tapi kita belum bisa pulang ke Jogja karena kita mau ya sekalian demo ya sekalian liburan juga lah di Jakarta. Terus kita pergi ke hotel terus kita nginap di sana terus eh uh, ya di hotel tiba-tiba uh, pelayannya jutek dan pelayannya tidak menyenangkan atau ada ada uh, ada uh, ada pelayanan yang tidak tidak profesional atau tidak mengenakan lah dan lu disitu mulai protes karena lu habis demo dan lu capek lu habis memperjuangkan hak semua orang dan lu disitu uh, akhirnya lu uh, Ngomel-ngomel uh, gitu ke pelayan atau ke resepsionis uh, Pak atau Mbak Ini kok gini sih kamarnya kotor gini Saya sudah bayar nih Saya ini customer, saya ini raja loh eh uh, <laughs> lu, lu ngerti kan? Lu mulai ngerti ya? Kayak jadi uh, Ya barusan lu teriak-teriak Kayak teriak-teriak ya, tentang kesetaraan hak Dan semua orang harusnya sama Dan lu tiba-tiba lu pergi hotel dan dan lu merasa karena lu customer di sana dan lu bayar lu merasa menjadi raja di sana dan mbak uh, mbak -mba resepsionis atau pelayannya itu ya atau apa namanya ya ob dan lain lain itu lu anggap sebagai derajatnya lebih rendah dibanding lu dan lu adalah raja dan ratu di situ eh, itu kan bentuk hierarki <laughs> aduh uh, lucu sekali uh, Terus kayak ya mungkin temen lu kayak loh, tadi bukannya baru teriak-teriak kesetaraan hak kok sekarang lu ngomong kalau lu raja gitu terus temen lu eh tapi kan beda di sini kan kita bayar dan lain-lain kita adalah raja di sini kita adalah customer tapi kan nggak bisa gitu semua orang harusnya sama dan tidak boleh dibeda-bedakan kesetaraan hak equality ah udah lalu aja, lu nggak ngerti apa apa <laughs> ya mungkin bakal gitu ya terus coba kita tarik hmm, kita tarik lagi kira-kira, uh, akhirnya udah, udahlah. Shut the fuck up, just zip it, zip, zip it. Just, just sh shut, shut, up, shut up. You don't know anything. Terus, uh, in fact, I, I can't speak English, so, so, uh, you just, you just listen to me, so because you don't, don't understand English. Uh, I am king and queens, you know. Uh, I have. I have uh, more more uh, intellectual. I have I have I'm more intellectual than you. Ya mulai mulai ada hierarki lagi di situ kan tentang karena lebih pintar dan lebih bisa bahasa Inggris. <risas> ya, ya. Terus dia ya, adalah oh ya 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 udah ya. udah ya, 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 santai Bro, santai Bro. Bukan cuma ngingetin doang gitu. Oke lah akhirnya. Terus lu pulang ke rumah. Lu pulang ke rumah. Eh uh, ya balik ke rumah lu, lu di rumah, terus uh, di rumah ternyata tiba-tiba ada tamu gitu, uh, lu menerima tamu lu dong, tentu di rumah. Oh iya pak, silakan masuk, 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 masuk. E, ya, ya, ya. Uh, terus tamu lu kayak uh, pak, uh, saya mau ke kamar tidur ya sebentar, saya mau tidur dulu. loh bapak kan tamu di sini, kok bapak seenaknya begitu sih ke kamar tidur saya terus lo ya kan kesetaraan hak saya juga punya hak yang sama dong ini kan tempat tidur saya buat tidur sini dong kita punya hak yang sama terus lo kayak loh, kok begitu ini adalah rumah saya this is my castle uh, i am the king and i am the queen in here you're just a person in here so so you 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 cannot go to my throne room lu nggak boleh pergi ke ruang tata gue itu kamar tidur gue karena itu adalah ruang ruang tata gue tempat raja lu nggak boleh ke situ. terus kayak tamu lu kayak ehm, ya kan tapi kesetaraan hak equality terus lu kayak nggak nggak bisa nggak bisa lu nggak ngerti just 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 zip it shut shut up shut the fuck up enaknya <laughs> Terus, eh santai bro, santai bro. Gue cuma ngantuk aja Tidur pengen tidur Kan gue pikir lu kesenangan hak Jadi gue pikir Gue bisa punya hak juga Yang sama seperti lu Di rumah lu gitu Oke okay, santai-santai Ya gitu lah Lu ngerti ya <laughs> Terus uh, Ya jadi Apa ya Apakah lu Bener-bener percaya Bahwa Hierarki itu Dapat dihilangkan 100% Gua, Gue nggak percaya itu Nah uh, Tentang kita punya hak yang setara atau Dan mungkin uh, Apa ya uh, Equality of opportunity Itu mungkin Semua orang juga Setuju Bahkan uh, Anggap aja Lu adalah orang yang jahat Lu jahat Lu jahat banget lu, lu pokoknya pikiran lu cuma duit Dan mencari keuntungan yang paling banyak Lu jahat Seperti itu kan, lo nggak mikir orang lain. Bahkan, orang yang seperti itu sekalipun, pasti akan setuju dengan equality of opportunity. kesetaraan kesempatan. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang punya kesempatan, semakin banyak yang bisa lo exploit. Ngerti ya? Uh, ya lo, misalnya lo pengusaha, lo adalah kapitalis. Kapitalis kan Nggak peduli dengan orang lain ya Yang penting untung Dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Karena lu adalah kapitalis Dengan semua orang memiliki Kesempatan yang sama uh, Workforce itu menjadi lebih banyak Supply-nya menjadi lebih banyak supply, supply pekerja Supply labor Dimana ketika supply labor Semakin gede tentu harga harga pekerja itu lebih murah dan itu menguntungkan lo sebagai kapitalis tentu kapitalis akan mendukung kesetaraan of opportunity jadi gua rasa ya mau orang seperti apapun pasti akan setuju dengan equality of opportunity karena semua orang yang yang waras tentu atau lo mungkin pragmatis atau lo adalah orang yang yang nah, ya tadi mencari keuntungan sekalipun, atau lu adalah orang yang egois sekalipun, lu tentu ingin mendukung equality of opportunity, karena karena itu akan menguntungkan kita semua, karena lu mau mengeksploit sebanyak mungkin tangan yang bisa lu pekerjakan. Mengerti ya? Jadi, di mana ada equality of opportunity, untuk semakin banyak tangan yang bisa lu gunakan, lu lu pekerjakan dan harga menjadi lebih murah ya tentu akan menguntungkan lu tentu semua akan uh, akan mendukung equality of opportunity tapi kalau menghilangkan hierarki hmm, ya mungkin kita bisa berdebat di sana bahkan orang yang demo-demo sekalipun tentang kesetaraan hak dan itu ya gua rasa itu juga di hidupnya tentu uh, tentu ada hierarki dalam hidupnya uh, mungkin sebelum masuk ke arsitektur gue akan masuk dulu ke ranah personal dulu dan gue akan membuktikan bahwa sebenarnya ada hierarki itu di balik di balik orang-orang yang berdemo tentang kesetaraan hak dan berdemo tentang uh, menghilangkan hierarki contohnya dulu begini balik lagi ke awal cerita. Jadi tadi kan dia dari Jogja dan dia pergi ke Jakarta untuk berdemo dan menyuarakan 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 uh, apa yang dianggap benar. Itu adalah bukti dengan sendirinya bahwa di dalam pemikirannya dia dia memiliki struktur hierarki, struktur hierarki dalam pemikiran. Lu ngerti maksud gue? Jadi ya kan bisa aja punya kepentingan yang lain, mungkin punya keluarga atau mungkin punya kerjaan, tapi karena dia memiliki hierarki dalam pemikirannya, dia menganggap ada yang lebih penting, ada yang tidak penting, ada yang kurang penting, dan ada, ada hierarkinya dari atas seperti piramid. Ya itu dia merasa, ya gua ini hierarki yang paling atas adalah gue mau berdemo terlebih dahulu untuk menyuarakan ini. Ya, itu adalah bentuk hierarki dalam pemikiran. Jadi gue rasa bullshit lah kalau mau menghilangkan hierarki gitu, karena dalam pemikirannya sendiri pun juga sudah memiliki Hierarki dan tidak mungkin ada, tidak ada hierarki semuanya sama bisa nggak tahu gue rasa kesetaraan itu hanya bisa ditarik sampai sejauh ada batasnya dan ketika sudah melewati batas itu udah tumat gitu kesetaraan itu tetap harus ada hierarki dan balik lagi ke tadi ke arsitektur lu lu rasa lu bisa menghilangkan hierarki dalam arsitektur. Semuanya sama. Gua rasa enggak? Baiknya kayak tadi ke hotel. Kayak di hotel aja. Itu dipisah antara pekerja, karyawan, antara logistik yang mengantar, loading-unloading, dan antara pengunjung, dimana pengunjung memang adalah raja di situ. Raja dan ratu ya. Uh, lo bisa lihat tempat raja itu ya Di lobbynya resepsionis Bagus-bagus pakai marmer Lampunya bagus Mahal-mahal Indah Seperti Ruang tahta raja Tapi Area karyawan Atau area logistik Yang antar-antar barang Supply Itu pasti Ya seadanya aja service Area-area Dan mungkin Tidak boleh terlihat oleh raja, gitu. Di lu Lu kalau ke hotel pasti lu nggak bakal lihat ada orang-orang ngantar atau orang-orang karyawan yang kotor-kotor. Dan melakukan melakukan uh, kegiatan servis. Ya lu bayangin lah kalau kesetaraan hak. Dan itu ditarik sampai sejauh mana dan sampai semaksimal mungkin. Dan lu bisa, lu datang ke hotel dan di situ, di sebelah lu, lu lagi di resepsionis dan lu lagi santai-santai. Lu bayar 2 juta satu malam. Dan di sebelah lu ada... Orang sedang uh, mencuci, uh, mencuci baju, mencuci laundry, penghuni. Terus ada orang yang lagi melakukan pekerjaan kotor, uh, mengantar-ngantar barang atau membuang-buang sampah di sana, mengatur sampah, sampah-sampah bekas, bekas hotel. Uh, uh, karena semuanya setara dan semuanya harus sama uh, di satu tempat. lo bisa bayangin lah, bahkan itu pun ada hierarkinya bahwa pengunjung itu lebih utama dan yang lain itu tidak boleh terlihat karena itu hierarkinya di bawah lebih bukannya tidak penting, tapi itu penting tapi mungkin prioritasnya prioritas untuk untuk dipuaskannya lebih sedikit lebih baik memuaskan konsumen terlebih dahulu jadi lebih baik tidak terlihat dan lain-lain, lalu kita tarik lagi lah, uh, itu berlaku di semua area komersil ya bukan cuma hotel, uh, di restoran atau dimana, pasti nggak bakal lihat area-area service, uh, area service yang kotor-kotor pasti lu gak liat lah karena lu disitu rajanya, dan disitu ada hierarkinya karena lu yang bayar, dan ya, lu disitu adalah raja ya mengertilah <laughs> uh, kita tarik lagi ke rumah yang tadi, ada orang bertamu ya <coughs> Di ruang pasti ada hierarkinya juga, hirarki secara ruangan, secara sirkulasi, secara zoning, yang kita kenal dengan public, public, semi-public, semi semi-private, dan private. Di mana private itu adalah tempat yang paling tinggi hierarkinya dan tidak boleh ada orang lain masuk, itu hanya boleh raja yang masuk, tempat yang sangat spiritual, tempat yang sangat mm, dipuja-puja, tempat yang sangat orang suci yang hanya boleh masuk. Ya, ya sedikit metafor ya, pasti ngerti lah. Uh, jadi ada tempat yang paling intimate di situ ya private. Yang di mana kalau di rumah ya itu pasti tempat tidur lo gitu. Hmm, di mana lo melakukan melakukan hal-hal yang spiritual lah di sana. Iya uh, iya gue bilang spiritual karena uh, itu adalah hubungan yang paling intimate dan itu adalah hubungan yang spiritual dan kegiatan uh, itu kegiatan intimate dengan pasangan dan mungkin orang terdekat. di dalam tempat tidur uh, yang sangat private dan tidak boleh terlihat orang. Uh, tempat king and queen. Dan itu adalah tempat lu bermeditasi tanpa diganggu orang lain karena setiap kali lu mau tidur lu harus bermeditasi dan supaya lu harus tidur. Dan lu akhirnya bisa tertidur karena lu bermeditasi dengan pikiran lu sendiri. Ini adalah tempat yang paling, hierarki yang paling tinggi dalam semua rumah. nggak semua orang harus Gak semua orang bisa masuk ke situ. Betul kan? Kecuali lu ada maunya, jadi boleh dimasukin. <laughs> nah, terus kita, uh, mungkin kita urutkan dari yang paling, hirarkinya paling rendah. Uh, lu mungkin menerima tamu yang lu tidak kenal, dan dia mau menawarkan menawarkan ajaran-ajaran uh, agama. Dan dia uh, bilang, uh, lu, lu mendengar sebuah ketokan pintu gitu. Dan lo lu ketika lo lu buka Lo lu, lu ngintip dulu pas awal-awal Karena lo mau lihat dulu uh, Mungkin lewat CCTV atau mungkin lewat uh, Lewat jendela lo bisa ngintip Siapa ini ya? Gue gak kenal ini Tapi lo tetap bukain pintu Dan lo uh, Lo tanya uh, Siapa ya mas? Mau ngapain ya? Oh ini saya hanya mau memperkenalkan Memperkenalkan Yesus Kristus Saya dari uh, Saksi pi Saksi ya. Yeah. Apakah Bapak sudah mengenal sudah mengenal Yesus? Bapak apakah sudah mengenal mengenal keselamatan? Terus lu pasti menerima tamu yang seperti itu, lu pasti hanya menerimanya di teras rumah lu. Di mana teras rumah lu itu pasti adalah tempat yang paling publik. Tempat yang paling umum. Di mana orang-orang yang tidak dikenal ya di situ saja, tidak boleh masuk lebih jauh. Eh. Uh. Ah uh, iya Pak, iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Uh, saya tidak tertarik, saya sudah Saya sudah punya uh, keyakinan saya sendiri, saya tidak tertarik. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, terima kasih, Pak. Silahkan Bapak bisa pergi. E, tapi, Pak, ini saya mau, mau hanya memperkenalkan ini. Saya hanya butuh 10 menit. Ah, enggak, enggak. Terima kasih, terima kasih. Ah, langsung lu tutup pintunya. Blok! E, lu tinggal di teras. E, ya itulah, public. Tidak semua. Ah, ya, semua orang bisa mungkin bisa nyampe situ. Terus, teman-teman lu mungkin yang teman-teman yang jarang ketemu, mungkin yang 5 tahun, ya mungkin lu akan keluar, silahkan masuk. Ketika mereka bertamu, dan lu punya, uh, ya selamat ya atas anak-anak pertamanya, bla dan, dan lu terima di situ, di ruang tamu, karena mungkin uh, itu temen teman lu yang kurang deket, gitu. Hmm, mungkin lu suguhin kopi, teh, tapi hanya di ruang tamu saja, sahannya sampai situ aja. Terus, mungkin ada keluarga lu, uh, bokap, nyokap, mertua, dan lain-lain, Ketika bertamu, ya oh, mungkin boleh masuk ke ruang keluarga, ruang makan, makan bareng. Uh, dan itu udah hierarkinya udah lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Tapi belum tentu bisa masuk ke dalam tempat tidur, apalagi ketika lu di dalam tempat tidur itu. Dan dan uh, ketika uh, mungkin lu memberi izin untuk dia masuk tempat tidur dengan dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena itu adalah hierarki tertinggi dan tidak semua orang boleh masuk ke situ. Jadi, uh, Mungkin lo harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, dan lo harus suci baru lo bisa masuk situ. ya kira-kira seperti itu. <laughs> Atau lo mungkin harus, ya mungkin harus ada ritual-ritual tertentu, seperti misalnya mengetok pintu dulu, tok-tok-tok, dan harus bertanya, apakah hamba boleh masuk ke dalam tahta Anda? Dan ketika lo bilang, ya, hamba boleh masuk, saya siap untuk menerima Anda. Barulah dia boleh masuk karena anda adalah raja di situ. Eh, lo ngertilah seperti itu. Uh, jadi di dalam rumah pun di dalam rumah pun pasti selalu ada pasti ada hierarkinya. Dan dan lo sadar nggak sih hierarki dalam sebuah rumah itu uh, sudah mulai bergeser dari yang sebelumnya. Uh, mungkin kita coba tarik tarik. tarik dalam sejarah, mungkin dulu uh, kamar mandi kamar mandi itu mungkin uh, adalah tempat yang kotor dan itu hierarki terbawah karena itu mengandung kuman, bakteri dan tidak boleh dekat-dekat, dan mungkin zaman dulu uh, kamar mandi itu letaknya terpisah dari rumah lu, jadi lu harus jalan dulu di padang rumput uh, dingin, panas banyak banyak nyamuk dan lu baru nyampe ke kamar mandi dan lu baru bisa melakukan aktivitas tuh di kamar mandi yaitu uh, membuang membuang hal-hal yang tidak perlu dari dalam diri lu termasuk dosa-dosa lu dibuang di sana uh, terus kemudian hierarki kamar mandi tiba-tiba berubah dengan kemajuan teknologi dan sekarang kamar mandi bisa nempel ke tempat tidur yaitu hierarki tertinggi uh, karena sekarang kamar mandi atau toilet itu sekarang sudah canggih-canggih dan Bisa menjaga higienitas dan tidak mengandung penyakit di sana. Uh, dan akhirnya uh, itu menjadi tempat yang menempel dengan tempat lu yang paling utama hierarkinya dalam sebuah rumah. Hmm. Menjadi yang mungkin kita kenal. Kalau ada master bedroom, pasti ada master bathroom. Yang menjadi satu. Dan untuk masuk ke dalam master bathroom, lu harus masuk ke dalam master bedroom terlebih dahulu. Nah jadi sepertinya lebih... private lagi dibanding master bathroom. Master bathroom. Jadi, nggak tahu. Dan mungkin, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam master bathroom mungkin uh, juga menjadi lebih banyak. Bukan hanya untuk membuang dosa-dosa atau membuang hajat-hajat, tapi juga untuk melakukan dosa-dosa tersebut di dalam kamar mandi. <laughs> ya, lu ngerti lah ya, maksudnya. Uh, gue kadang-kadang penasaran sih. Uh, siapa sih yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan aktivitas-aktivitas-aktivitas uh, aktivitas hubungan intim di dalam kamar mandi? Lu kebayang enggak Ya mungkin karena itu menempel di tempat tidur lu, dan ya lu bereksplorasi menjadi di kamar mandi. Ya, tapi lu bayangin enggak dulu jaman dulu mungkin tidak lazim kamar mandi itu menempel di kamar tidur, dan lu bayangin nggak? Siapa sih orang pertama yang memiliki ide untuk melakukan hubungan intim di dalam kamar mandi? Siapa ya? Nah, mungkin aneh ya? Hah? Di kamar mandi? Terus lu cerita ke uh, cerita uh, sambil bisik-bisik ya? Uh, itu lu coba lu coba lo coba lakuin di dalam kamar mandi deh. Ya eh, lu cobain deh. Apa? Ngelakuin apa? Itu, itu. Itu lah. Itu. Coba deh. Enak loh. <laughs> dan akhirnya itu menjadi tren dan masuk TV dan apa? Nah, gue nggak tahu. Dan akhirnya menjadi menjadi hal yang hal yang yang dapat diterima secara umum. Uh, itu hierarki kamar mandi. Dan mungkin lo kepikiran juga nggak sih? Tadi kan gue sempat sempat bilang juga uh, uh, gender ya masalah gender. Tadi mungkin masalah yang sensitif. Mungkin zaman dulu atau mungkin di zaman sekarang pun yang masih tradisional itu juga uh, istri itu tempatnya di di kitchen. My wife, uh, wife is must in kitchen. <laughs> Jadi istri itu tempatnya di di uh, dapur dan dan eh, seperti itu. Nah, jadi dapur itu tempatnya itu tidak terlihat dari ruang uh, dari ruang makan dan terpisah dan itu menjadi uh, tempat servis ya, tempat yang kotor ya. Apa ya dapur ya, lu masak terasi, lu masak apa dan dan itu ada ada jamur-jamurnya di sebelah di sebelah kompor karena ya begitulah lu masak-masak dan akhirnya kan jadi jamur dan jadi ada ada bercak-bercak hitam-hitamnya karena bekas kompor yang panas. Nah, Lo ngertilah dan menjadi kotor. itu menjadi area yang servis dan itu seharusnya tidak terlihat dari tempat makan lo dimana tempat makan lo itu adalah tempat yang, yang sorry ada tempat yang yang bagus dan lo tidak boleh terlihat dapur di situ dan seorang istri adalah harusnya di dapur kamu kamu tempatnya di dapur kamu masak dan kamu harus melayani tamu-tamu saya saya adalah suami dan saya adalah uh, pemimpin di keluarga ini begitu dan kemudian Uh, gender equality semakin dijunjung tinggi dan laki-laki uh, uh, dan perempuan mungkin menjadi lebih setara zaman sekarang, dan akhirnya itu jadi, gue gak tahu ada hubungan atau tidak, tapi menjadi akhirnya dapur itu menjadi bukan lagi tempat yang service di sebuah rumah, dan akhirnya dibagi ada wet service dan ada dry uh, sorry, ada wet kitchen dan ada dry kitchen Wet kitchen itu bukan tempat istri. Istri yang ke wet kitchen. Wet kitchen itu adalah tempat asisten rumah tangga, atau pembantu. Dan itu hierarki lagi, dah. Kaya, uh, kamu hanya pembantu di sini. Saya adalah pemilik rumah ini, saya adalah raja di sini, kamu adalah pelayan. Dan itu pasti hierarki lagi. Dan itu adalah tempatnya di wet kitchen, asisten rumah tangga. Uh, dan istri, atau mungkin sekarang karena sudah setara jadi suami juga, kalau mau masak, itu di dry kitchen. dan dry kitchen itu biasanya menjadi satu dengan ruang makan atau dining room lo. Dan itu eh, lu gak, lu kepikiran gak sih? Apakah itu ada sangkut pautnya ya dengan dengan perkembangan perkembangan kesetaraan gender gitu. Atau perkembangan perkembangan society kita dalam memandang hierarki dan dan equality. Mungkin itu bisa jadi studi ya. Bisa bisa di studi itu. Apakah ada hubungannya gitu? Uh, jadi sekarang itu bukan lagi menjadi tempat yang servis, tapi itu menjadi sebuah bagian dari tahta, tahta ruang makan lo yang indah itu dan megah itu. Dan tempat lo menerima tamu-tamu terdekat lo, keluarga lo makan bersama di sana. Dan disitulah ada wet, ada uh, dry kitchen atau pantry di situ. Masak masak yang kecil-kecil lo bisa di sana. Atau raja toratu tidak boleh masak di wet kitchen, tapi lo masak di dry kitchen. Apa kah hubungannya? Ya eh, gue gak tahu, mungkin ya seperti itu. Uh, kemudian ada perubahan shifting-shifting hierarki lagi. Uh, mungkin dulu ada ruang tamu, kemudian dari ruang tamu barulah masuk ke dalam ruang makan. Ada hierarkinya. Jadi uh, ada teras. Teras adalah kasta terendah tamu saya. Kemudian dari ruang tamu, ruang tamu adalah kasta nomor dua tamu saya. Kemudian adalah Ada ruang makan. Ruang makan adalah kasta ketiga dari tamu saya. Ya, kalau sudah dekat-dekat bolehlah kita berjamu bersama. Makan bersama, saya undang makan bersama di dalam ruang makan saya. Itu adalah kasta nomor tiga. Dan kemudian baru setelah itu masuk ke dalam lagi, itu adalah ruang keluarga. Ruang keluarga adalah kasta nomor empat ya. Tadi sudah tiga ya. Kasta keempat saya. Dan ruang keluarga itu ya seperti namanya, keluarga, hanya boleh keluarga, dan mungkin keluarga yang dekat, kalau keluarga yang sudah lama tidak kontak dan tidak tahu diri, mungkin tidak boleh ke sana. Dan itu ada hierarkinya juga. Mungkin zaman dulu seperti itu, ada ruang-ruang khusus, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarganya itu terpisah-terpisah, dan sekarang uh, mungkin karena ada uh, pergantian hirarki uh, menjadi lebih equal, equal, dan lu ketika masuk rumah dari teras, teras ya mungkin perlu ada fungsi ada fungsi-fungsi lainnya selain hirarki mungkin, untuk menangkal hujan dan iklim dan lain-lain, supaya air tidak masuk, dan teras itu tetap ada, tapi ketika lo masuk teras dan ada satu pintu, lo buka pintunya itu langsung masuk ke dalam living room, dining room, dan dry kitchen menjadi satu menjadi satu ruang yang besar dan itu adalah adalah sebuah pernyataan tentang equality, semua diterima dengan setara di dalam rumah lo tidak pandang bulu. Ketika lo sudah uh, memasuki uh, teras itu untuk kasta 1, dan ketika lo sudah memasuki hierarki kasta kedua, tidak ada kasta ketiga, tidak ada kasta keempat, tidak ada kasta kelima, dan itu semua menjadi setara, kasta 2 sampai 5 itu menjadi setara, menjadi satu kasta. <laughs> <laughs> ya begitulah. Dan lo bisa menikmati di situ, ada living room dan dining room lo menjadi satu, dan lo bisa, uh, ya silakan anggap saja rumah sendiri, lo mau bikin kopi, eh bikin aja kopi sendiri, ada, ada pantry di situ. Dan itu menjadi satu menjadi menjadi, menjadi satu. Nah, gua nggak tahu ya. Mungkin bisa di bisa disudi itu hubungan antara sosiologi mungkin ya uh, ilmu sosial atau sosial masyarakat dan hubungannya dengan uh, dengan arsitektur sebuah rumah, hierarki sebuah rumah. Uh, tapi apapun itu tetap ada batasnya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam uh, tempat tidur loh. di mana lo menyimpan barang-barang berharga dan memori-memori berharga dan hal-hal yang mungkin privat dan tidak boleh diketahui orang lain itu tidak tidak mungkin tetap tidak boleh lo mau tarik lu mau tarik kesetaraan sampai sejauh mana? Gua rasa tetap harus ada tetap ada harus ada hierarki gitu dan lo nggak bisa menarik kesetaraan sampai sejauh sejauh itu ya lo mengertilah. dan ya itulah gua uh, pemikiran-pemikiran gua yang merupakan merupakan uh, studi kasus ya studi kasus dan itu mungkin menjadi bahan yang menarik untuk diteliti Apakah benar ada ada kaitannya tapi kalau gua secara personal gua menganggap gua setuju dengan kesetaraan akan kesempatan equality of opportunity tapi gua nggak setuju dengan Uh, tapi gue tetap merasa perlu adanya hirarki, karena tanpa ada hirarki uh, semuanya menjadi rancu, bahkan pemikiran lu atau pemikiran gue itu juga perlu ada hirarki, dimana lu harus, harusnya tahu mana yang prioritas, mana yang tidak, prioritas hidup lu dimana, pemikiran lu dimana. Dan dalam hidup lu juga harus, lu harus memandang, tentu harus ada prioritas dan ada hirarki, Ketika lu harus memilih pembantu atau asisten rumah tangga lu atau lu memilih istri lu, siapa yang lu pilih? Ya mungkin kalau lu menganggap hierarkinya adalah uh, asisten rumah tangga lu yang lebih seksi, ya mungkin lu memilih asisten rumah tangga lu. <laughs> ya tapi kalau orang yang mungkin normal-normal dalam keadaan yang normal dan tanpa ada... ada kasus tertentu, ya tentu lo akan memilih istri lo, atau anak lo, atau keluarga lu terlebih dahulu, baru asisten rumah tangga lo, walaupun asisten rumah tangga lo juga penting, juga penting juga, dan lo, <coughs> dia sudah bekerja 5 tahun, atau asisten rumah tangga yang sudah bekerja 5 tahun, versus asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 bulan, lo pilih yang mana? Kalau tidak ada hierarki di sana, itu harusnya memiliki hak yang sama, walaupun dia baru 1 bulan, dan yang lainnya sudah 5 tahun, kalau tidak ada hierarki. Ya, lo mengerti lah maksud gue. Dan ya, begitulah. Jadi, menurut gue, gue percaya dengan, 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 dengan apa ya, istilahnya, hukum, hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan. Dan gue percaya, tentu harus ada yang seimbang. Ada masanya mungkin hierarki terlalu kuat, dan kita harus mengurangi hirarki tersebut. makanya kita harus mendukung kesetaraan, tapi ada juga masanya dimana kesetaraan itu sudah terlalu sudah terlalu vulgarize, sudah terlalu hmm, sudah terlalu over sudah terlalu over over apa ya Ya sudah terlalu over lah dan sudah terlalu melihat batas dan kita tetap perlu ada hierarki gitu, bahkan dalam arsitektur Pun itu juga ada hirarki Dan ada hierarki-hierarki juga yang harus Tetap dijaga Karena kalau tidak Kalau tidak Seperti yang, yang tadi udah gue ceritain Lo kebayang gak sih? Kalau tidak ada hierarki Atau lo gak kebayang, cuman gue aja ya, Jadi begitulah Dan mungkin di episode 4 ini Gue hanya mau membicarakan itu Arsitektur dan hirarki Dan ini berupa diskusi dan ya mungkin lo punya pendapat yang berbeda. Ini gue justru sebenarnya bertanya dengan dengan studi kasus-studi kasus yang ada yang ada di dalam pikiran gue. Bisa nggak sih hierarki itu dihilangkan secara total? Mungkin lo bisa bisa meninggalkan pendapat lo di komen dan mungkin kita Kalau ada waktu, ya bisa aja kita Mungkin punya diskusi Dan kita rekam dan kita tampilkan juga Di bincang ruang uh, Ya walaupun penontonnya Hanya 10, hanya 20, hanya 30 Hanya ya paling banyak 40 di episode 1 Ya, tapi oke okay lah Dan gue salut dengan orang-orang Yang mungkin mendengarkan uh, Podcast yang Yang baru awal-awal ini Gue uh, ya, ya, Kalau boleh jujur Mungkin sedikit ini gue nggak mencari apa-apa di sini gue cuman hanya mencurahkan pikiran gue yang terlalu penuh dan terlalu banyak gue curahkan gue tuang-tuang saja uh, supaya tidak terlalu penuh jadi gue bagi-bagi gue tuang dan itu menjadi semacam terapi buat gue pribadi gitu dan gue nggak mencari apa-apa gue nggak mencari ketenaran atau mencari views eh walaupun senang juga sih kalau ada views dan ada likes <laughs> <tuh> Ya makanya lalu share-share lah kalau lu merasa bagus lu share-share lah -share, lu nggak kasihan sama gua gitu. Ya mm, ya mungkin itu aja. Jadi untuk episode kali ini uh, semoga bisa menjadi uh, uh, bahan yang cukup untuk untuk menyalakan pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran lu dan menyalakan menyalakan sedikit kontradiksi di dalam pikiran lu dan itu membuat lu menjadi berpikir ulang berpikir dua kali dan mungkin nah gue berharapnya juga ya walaupun topik kali ini mungkin agak-agak keluar dari arsitektur tapi gue berusaha untuk nyambung-nyambungin ke arsitektur juga dan gue berharap itu juga bisa menjadi uh, mungkin orang lebih familiar dengan topik kesetaraan dengan topik hierarki uh, dengan dengan adanya peningkatan-peningkatan uh, social justice warrior Zaman ini dan netizen netizen yang 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 membela keadilan sosial dan itu menjadi menjadi hal yang familiar kita temukan dalam internet dan ya gue berharapnya dengan gue membawa topik ini dan gue sangkut pautin dengan arsitektur itu menjadi arsitektur menjadi hal yang yang bisa menjadi familiar juga uh, di kalangan para netizen bahwa arsitektur itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan dengan manusia dengan sosiologi dengan hubungan antar manusia dengan bahkan dengan dengan idealisme politik dan itu sangat erat kaitannya arsitektur itu dan itu uh, apa yang kita percaya itu mungkin ada kaitannya juga dengan bentuk arsitektur yang yang kita kita nikmati sekarang karena seperti yang dibilang di episode 3 manusia itu hidup dalam ruang dan tidak mungkin di luar ruang Kalau lu tarik, tarik uh, kehidupan lu selama 24 jam, bisa jadi selama 22 jam lu menghabiskan waktu lu di sebuah ruang arsitektur. Lu tidur di kamar tidur lu, lu mengendarai kendaraan lu, kendaraan lu juga memiliki ruang, ada ruang publik, ada ruang private lu di dalam situ. Dan lu pergi ke kantor, dan di kantor juga ada ruang Dan di dalam kantor juga ada 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 ruang bos lu, ada ruang elu. Lu harus ketuk pintu dulu sebelum lu bisa masuk ke dalam ruang bos lu. Itu ada hierarkinya juga. Dan uh, setelah itu lu kerja dan lu uh, sedikit mules dan lu pergi ke kamar mandi di kantor dan itu adalah ruang juga ruang. Dan lu mungkin ngerasa kamar mandinya kok nggak nyaman ya. Dan lu kalau dari kantor dan lu mau pergi ke kamar mandi kok jauh ya? Itu kaitannya dengan arsitektur dan dan uh, kok tidak ada ruangan untuk gua bersantai dan ber bercengkrama dengan rekan-rekan karyawan gua ya dan itu membuat membuat gua tidak dekat dengan karyawan gua dan hubungan gua dengan 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 rekan-rekan kerja gua tidak baik dan itu mempengaruhi mempengaruhi produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Itu juga kaitannya dengan arsitektur karena Mungkin di sana tidak disediakan ruang-ruang yang yang menstimulasi atau merangsang untuk adanya kegiatan-kegiatan uh, sosial antar sesama karyawan. Uh, dan lu pulang akhirnya kembali lagi uh, di jalan selama satu jam. Dan lu kembali lagi ke rumah. Dan mungkin di rumah lu berantem dengan orang-orang rumah karena rumahnya sempit dan tidak ada ruang-ruang privat. Dan lu selalu merasa privasi lu terganggu oleh... oleh oleh uh, oleh pasangan lu di mana dia kentut lu lu kedengeran lu di mana dia sendawa kedengeran lu di mana dia uh, di mana dia setiap kali uh, ya mungkin lu nggak saling ngobrol tapi karena ruangnya sempit jadi bersebelahan dan setiap kali lu nggak tahu dia lagi ngapain dengan hpnya dan dia selalu mengeluarkan bunyi-bunyi yang membuat lu sebel kayak istilahnya kayak lu denger gua sekarang lu mungkin mendengar beberapa kali gua dan lu mendengar itu tiap hari dari pasangan lu dan dan lu kayak uh, sayang sayang bisa nggak sih kamu uh, selama satu hari aja kamu nggak nggak begitu itu membuat aku sebel lo nggak sih hmm, ya mungkin seperti itu dan itu ada pengaruhnya juga dengan arsitektur juga karena itu adalah uh, mungkin itu ada kaitan dengan dengan ruang rumah lu yang membuat lu menjadi menjadi sebel dengan pasangan lu <laughs> Eh uh, ya uh, mungkin menjadi bisa jadi bisa, uh, jadi bisa uh, lebih toleransi dengan pasangan lu dan itu bukan sepenuhnya pasangan salah pasangan lu mungkin itu udah salah dari arsitektur rumah lu juga. <laughs> dan lebih sasarahin ini ruangan ini arsitekturnya tidak 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 baik sekali sih untuk psikologis pasangan dan lu menjadi lebih aware dengan pentingnya arsitektur. <laughs> dan harapan lu eh harapan gua eh, lu menjadi lebih aware lah dengan arsitektur dan lo akhirnya bisa eh, bisa sadar ya ternyata arsitektur itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan eh, itu ternyata penting juga ya sebenarnya eh untuk arsitektur dan ya gua harap orang-orang bisa menjadi lebih familiar lah dengan arsitektur Uh, jadi ya sebenarnya itu aja uh, inti dari podcast ini dan gue sambung-sambungin dengan hierarki dan apa. Uh, ya sebenarnya gue uh, I I I wouldn't care less uh, in hierarchy. Ya mungkin gue hanya bisa bacot-bacot dan mungkin pemikiran gue ini tidak signifikan dan mungkin sampai gue mati views dari video gue ini hanya mencapai uh, 100. Sampai gue mati nanti. Dan tiba-tiba setelah gue mati, 50 tahun kemudian, uh, 50 tahun kemudian, setelah gue mati, uh, society sudah berkembang jauh, dan akhirnya, tiba-tiba video gue mungkin bisa bisa viral setelah gue mati. Dan mungkin gue terkenal 50 tahun setelah gue mati. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. ya nah, tidak apa-apa juga. <laughs> Ironis sekali ya. Uh, ya, jadi, uh, itu saja, mungkin uh, semoga ini cukup menghibur dan bisa bisa menjadi uh, kalaupun tidak menghibur, ini bisa menjadi sesuatu yang setidaknya tidak membuang-buang waktu lu ketika lu mendengar uh, itu aja harapan gua dan uh, terima kasih sudah mendengar sampai sejauh ini, uh, mungkin dari 10 orang yang mendengar video gua sebelumnya mungkin hanya Mungkin hanya satu orang atau dua orang. Atau mungkin tidak ada yang mendengar secara full. <laughs> nah, sedih sekali. Dan mungkin dari satu dua orang yang mendengar secara full itu. Mungkin dia adalah uh, teman kuliah yang mungkin mau ngejat gue. Ya gue gak tahu juga lah. Uh, ya gak tahu Mungkin teman-teman kuliah gue baik-baik. Uh, dan tidak ada yang ngejudge. Ya kalau begitu ya gue bersyukur. Uh, terima kasih sekali udah mendengar. Dan kita akan jumpa di bincang ruang berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.